0: وقوله تعالى: "غير المغضوب عليهم ولا الضالين قرأ الجمهور غير بالجر على النعت" قال الزمخشري: "وقرئ بالنصب على الحال"، وهي قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمر بن الخطاب، ورويت عن ابن كثير: "وذو الحال الضمير في عليهم" والعامل أنعمت عليهم ممن تقدم وصفهم ونعتهم وهم أهل الهداية والاستقامة والطاعة لله ورسله وامتثال أوامره وترك نواهيه وزواجره غير صراط المغضوب عليهم وهم الذين فسدت إرادتهم فعلموا الحق وعدلوا عنه ولا صراط الضالين وهم الذين فقدوا العلم فهم هائمون في الضلالة لا يهتدون إلى الحق وأكد الكلام بلا ليدل على أن ثم مسلكين قاصدين وهما طريقة اليهود والنصارى وقد زعم بعض النحاة أن غيرها هنا استثنائية فيكون على هذا منقطعاً لاستثنائهم من المنعم عليهم وليسوا منهم وما أوربناه أولى لقول الشاعر كأنك من جمال بني أقيش يقعقع عند رجليه بشن أي كأنك جمل من جمال بني أقيش فحذف الموصوف واكتفي بالصفة وهكذا غير المغضوب عليهم أي غير صراط المغضوب عليهم اكتفي بالمضاف إليه عن ذكر المضاف وقد دل عليه سياق الكلام وهو قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ثم قال تعالى غير المغضوب عليهم ومنهم من زعم أن لا في قوله تعالى ولا الضالين زائدة وأن تقدير الكلام عنده غير المغضوب عليهم والضالين واستشهد ببيت العجاج في بئر لا حور سعى وما شعر اي في بئر حور والصحيح ما قدمناه ولهذا روى ابو عبد القاسم ابن سلام في كتابه فضائل القران عن ابي معاويه عن الاعمش عن ابراهيم عن الاسود عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يقرأ غير المغضوب عليهم وغير الضالين وهذا إسناد صحيح وكذلك حكي عن أبي بن كعب أنه قرأ كذلك وهو محمول على أنه صدر منهما على وجه التفسير فيدل على ما قلناه من أنه إنما جاء بلا لتأكد النفي لألا يتوهّم أنه معطوف على الذين أنعمت عليهم والفرق بين الطريقتين ليشتنب كل واحد منهما فإن طريقة أهل الإيمان مشتملة على العلم بالحق والعمل به واليهود فقدوا العمل والنصارى فقدوا العلم ولهذا كان الغضب لليهود والضلال للنصارى لأن من علم وترك استحق الغضب بخلاف من لم يعلم والنصارى لما كانوا قاصدين شيئا لكنهم لا يهتدون إلى طريقه لأنهم لم يأتوا الأمر من بابه وهو اتباع الحق وظلوا وكل من اليهود والنصارى ضال مغضوب عليه لكن أخص أوصاف اليهود الغضب كما قال تعالى عنهم من لعنه الله وغضب عليه وأخص أوصاف النصارى الضلال كما قال تعالى عنهم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل وبهذا جاءت الأحاديث والآثار وذلك واضح بين فيما قال الإمام أحمد حدثنا محمد ابن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت سما سماك بن حرب يقول: سمعت عباد بن حبيش يحدث عن عدي بن حاتم قال: جاءت خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخذوا عمتي وناسا فلما اتوا بهم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم صفوا له فقالت يا رسول الله نأ الوافد وانقطع الولد وأنا عجوز كبيرة ما بي من خدمة فمن علي من الله عليك قال من وافدك قالت علي بن حاتم قال الذي فر من الله ورسوله قالت فمن علي فلما رجع ورجل إلى جنبه ترى أنه علي قال سليه حملانا فسألته فأمر لها قال فأتت فأتتني فقالت لقد فعلت, فعلت فعلة ما كان أبوك يفعلها فإنه أتاه فلان فأصاب منه فأتيته فإذا عندهم رأة وصبيان وذكر قربهم من النبي صلى الله عليه وسلم قال فعرفت أنه ليس بملك كسرى ولا قيصر فقال يا عدي ما أفرك أن يقال لا إله إلا الله فهل من إله إلا الله ما أفرك أن يقال الله أكبر فهل شيء أكبر من الله عز وجل قال فأسلت فرأيت وجهه استبشر وقال إن المغضوب عليهم اليهود وإن الضالين النصارى وذكر الحديث ورواه الترمذي من حديث سماك بن حرب وقال حسن غريب لا نعرفه إلا من حديثه قلت وقد رواه حماد بن سلمة عن سماك بن مري بن قطري عن عدي بن حاتم قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله تعالى غير المغضوب عليهم قال هم اليهود ولا الضالين قال النصارى هم الضالون وهكذا رواه سفيان بن عيينة عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن عدي بن حاتم به وقد روي حديث عدي هذا من طرق وله ألفاظ كثيرة يطول ذكرها وقال عبد الرزاق حدثنا معمر عن بديل العقيل أخبرني عبد الله بن شقيق أنه أخبره من من سمع رسول الله صلى الله من سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بوادي القرى على فرسه وسأله رجل من بني القين فقال يا رسول الله من هؤلاء؟ قال المغضوب المغضوب عليهم واشار الى اليهود والضالون هم النصارى وقد رواه الجريري وعروه وخالد الحذاء عن عبد الله بن شقيق فارسلوه ولم فأرسلوه ولم يذكروا من سمع النبي صلى الله عليه وسلم ووقع في رواية عروة تسمية عبد الله بن عمرو فالله أعلم وقد وقد روى ابن مردويه من حديث إبراهيم ابن طهمان عن بديل بن ميسرة عن عبد الله بن شقيق عن أبي ذر قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المغضوب عليهم قال اليهود قلت الضالين قال النصارى، وقال السدي عن ابي مالك وعن ابي صالح عن ابن عباس وعن مرة الهمذاني عن ابن مسعود وعن اناس من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم غير المغضوب عليهم هم اليهود ولا الضالين هم النصارى، وقال الضحاك وابن جريج عن ابن عباس غير المغضوب عليهم اليهود. ولا الضالين النصارى وكذا قال الربيع بن أنس وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغير واحد وقال ابن أبي حاتم ولا أعلم بين المفسرين في هذا اختلافا وشاهد ما قاله هؤلاء الأئمة من أن اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون الحديث المتقدم وقوله تعالى في خطابه مع بني إسرائيل في سورة البقرة قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل وقال تعالى لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على رسال داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا لبئس ما كانوا يفعلون وفي السيرة عن زيد بن عمرو بن نفيل أنه لما خرج هو وجماعة من أصحابه إلى الشام يطلبون الدين الحنيف قالت له اليهود إنك لن تستطيع الدخول معنا حتى تأخذ بنصيبك من غضب الله فقال أنا من غضب الله أفر وقالت له النصارى انك لم تستطيع الدخول معنا حتى تاخذ بنصيبك من سخط الله فقال لا استطيع فاستمر على فاستمر على فطرته وجانب عباده الاوثان ودين المشركين ولم يدخل مع احد من اليهود ولا النصارى واما اصحابه فتنصروا ودخلوا في دين النصرانيه لانهم وجدوه اقرب من دين اليهود إذ ذاك وكان منهم ورقة ابن نوفل حتى هداه الله بنبيه لما بعثه آمن بما وجد من الوحي رضي الله عنه مسألة والصحيح من مذاهب العلماء أنه يغتفر الإخلال بتحرير ما بين الضاد والظاء لقرب مخرجيهما وذلك أن الضاد مخرجها من أول حافة اللسان وما يليها من الأضراس ومخرج الضاء من طرف اللسان وأطراف الثنايا العليا ولأن كل من الحرفين من الحروف المجهورة ومن الحروف الرخوة ومن الحروف المطبقة, المطبقة فلهذا كله اغتفر استعمال أحدهما مكان الآخر لمن لا يميز ذلك والله أعلم وأما حديث أنا أفصح من نطق بالضاد فلا أصل له والله أعلم فصل اشتملت هذه السورة الكريمة وهي سبع آيات على حمد الله وتمجيده والثناء عليه بذكر أسمائه الحسنى المستلزمة لصفاته العليا، وعلى ذكر المعاد وهو يوم الدين، وعلى إرشاده عبيده الى سؤاله والتضرع اليه والتبرؤ من حولهم وقوتهم والى اخلاص العباده له وتوحيده بالالوهيه تبارك وتعالى وتنزيهه ان يكون له شريك او نظير او مماثل والى سؤالهم اياه الهدايه الى الصراط المستقيم. وهو الدين القويم وتثنيه وتثنيتهم عليه حتى يقضي لهم بذلك الى جوار الصراط الحسيه يوم القيامه المفضي بهم الى جنات النعيم في جوار النبيين والصديقين والشهداء والصالحين واشتملت على الترغيب في الاعمال الصالحه ليكونوا مع أهلها يوم القيامة والتحذير من مسالك الباطل لألا يحشروا مع سالكيها يوم القيامة وهم المغضوب عليهم والضالون وما أحسن ما جاء إسناد الإنعام إليه في قوله تعالى صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم وحذف الفاعل في الغضب في قوله تعالى غير المغضوب عليهم وان كان هو الفاعل وان كان هو الفاعل لذلك في الحقيقه كما قال تعالى الم تر الى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم الايه وكذلك اسناد الضلال الى من قام به وان كان هو الذي اضلهم بقدره كما قال تعالى من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلم تجد له وليا مرشدا وقال من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أنه سبحانه هو المنفرد بالهداية والإضلال لا كما تقول الفرقة القدرية ومن حذا حذوهم من أن العبادة هم الذين يختارون ذلك ويفعلون ويحتجون على بدعتهم بمتشابه من القرآن ويتركون ما يكون فيه صريحا في الرد عليهم وهذا حال أهل الضلال والعي وهذا حال أهل الضلال والغي وقد ورد في الحديث الصحيح إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه من فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم يعني في قوله تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وبتغاء تأويله فليس بحمد الله لمبتدع في القرآن حجة صحيحة لأن القرآن جاء ليفصل الحق من الباطل مفرقا بين الهدى والضلال وليس فيه تناقض ولا اختلاف لأنه من عند الله تنزيل من حكيم حميد. فصل. يستحب لمن يقرأ الفاتحة أن يقول بعدها آمين مثل ياسين ويقال آمين بالقصر أيضا ومعناه اللهم استجب والدليل على استحباب التأمين ما رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي عن وائل بن حجر قال. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقال آمين مد بها صوته ولأبي داود رفع بها صوته وقال الترمذي هذا حديث حسن وروي عن علي, عن علي وابن مسعود وغيرهم وعن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تلا غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال آمين حتى يسمع من يليه من الصف الأول رواه أبو داود وابن ماجة وزاد فيه فيرتج بها المسجد والدار قطني وقال هذا إسناد حسن وعن بلال أنه قال يا رسول الله لا تسبقني بآمين رواه أبو داود ونقل أبو نصر القشيري عن الحسن وجعفر الصادق أنهما شددا الميم من آمين مثل آمين مثل آمين البيت الحرام قال أصحابنا وغيرهم ويستحب ذلك لمن هو خارج الصلاة ويتأكد في حق المصلي وسواء كان منفردا أو إماما أو مأموما وفي جميع الأحوال لما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال أحدكم في الصلاة آمين والملائكة في السماء آمين فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه قيل بمعنى من وافق تأمينه تأمين الملائكة في الزمان وقيل في الإجابة وقيل في صفة الإخلاص وفي صحيح مسلم عن أبي موسى مرفوعة إذا قال يعني الإمام ولا الضالين فقولوا آمين يجبكم الله وقال جويبر عن الضحاك عن ابن مسعود قال قلت يا رسول الله ما معنى آمين قال رب افعل وقال الجوهري معنى آمين كذلك فليكن وقال الترمذي معناه لا تخيب رجاءنا وقال الأكثرون معناه اللهم استجب لنا وحكى القرطبي عن مجاهد وجعفر الصادق وهلال بن يساف أن آمين اسم من أسماء الله تعالى وروي عن ابن عباس مرفوع ولا يصح قاله أبو بكر ابن العربي المالكي وقال أصحاب مالك لا يؤمن الإمام لا يؤمن الإمام ويؤمن المأموم لما رواه مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وإذا قال يعني الإمام ولا الضالين فقولوا آمين الحديث واستأنسوا أيضا بحديث أبي موسى عند مسلم وإذا قرأ ولا الضالين فقولوا آمين وقد قدمنا في المتفق عليه إذا أمن الإمام فأمنوا وأنه عليه الصلاة والسلام كان يؤمن إذا قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين وقد اختلف أصحابنا في الجهر بالتأمين للمأموم في الجهرية وحاصل الخلاف أن الإمام إن نسي التأمين جهر المأموم به قولا واحدا وإن أمن الإمام جهرا فالجديد أنه لا يجهر المأموم وهو مذهب أبي حنيفة ورواية عن مالك لأنه ذكر من الأذكار فلا يجهر به كسائر أذكار الصلاة والقديم أنه يجهر به وهو مذهب الإمام أحمد بن حنبل والرواية الأخرى عن مالك لما تقدم حتى يرتج المسجد ولنا قول آخر ثالث أنه إن كان المسجد صغيرا لم يجهر المأموم لأنهم يسمعون قراءة الإمام وإن كان كبيرا جهر ليبلغ التأمين من في أرجاء المسجد والله أعلم وقد روى الامام احمد في مسنده عن عائشه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرت عنده اليهود فقال انهم لن يحسدون على شيء كما يحسدون على الجمعه التي هدانا الله لها وضلوا عنها وعلى القبله التي هدان الله لها وضلوا عنها وعلى قولنا خلف الامام امين ورواه ابن ماجه ولفظه ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على قول امين فاكثروا من قول امين. وفي اسناده طلحه بن عمرو وهو ضعيف. وروى ابن مردويه عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: امين خاتم رب العالمين على عباده المؤمنين. وعن انس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيت آمين في الصلاة وعند الدعاء لم يعط أحد قبلي إلا أن يكون موسى كان موسى يدعو وهارون يؤمن فاختموا الدعاء بآمين فإن الله يستجيبه لكم قلت ومن هنا نزع بعضهم في الدلالة بهذه الآية الكريمة وهي قوله تعالى وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا يضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون فذكر الدعاء عن موسى وحده ومن سياق الكلام ما يدل على أن هارون أمن فنزل منزلة من دعا لقوله تعالى قد أجيبت دعوتكما فدل ذلك على أن من أمن على دعاء فكأنما قاله فلهذا قال من قال إن المأموم لا يقرأ لأن تأمينه على قراءة الفاتحة بمنزلة قراءتها ولهذا جاء في الحديث من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة رواه أحمد في مسنده وكان بلال يقول لا تسبقني بآمين يا رسول الله فدل هذا المنزع على أن المأموم لا قراءة عليه في الجهرية والله أعلم ولهذا قال ابن مردويه حدثنا احمد بن الحسن حدثنا عبد الله بن محمد ابن سلام حدثنا اسحاق بن ابراهيم حدثنا جرير عن ليث عن عن عن, عن, عن ابن ابي سليم عن كعب عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قال الامام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقال امين فوافق امين. اهل الارض امين اهل السماء غفر الله للعبد ما تقدم من ذنبه ومثل من لا يقول امين كمثل رجل غزا مع قوم فاقتراوا فخرجت سهامهم ولم يخرج سهمه فقال لما لم يخرج سهمي فقيل انك لم تقل امين انتهى تفسير سوره الفاتحه لابن كثير قراها عليكم الدكتور عبد الستار زموت انتهت هذه المادة ولكم تحياتي واطمانكم في شبكه الالو والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته